0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Solo sé que no sé nada. En este episodio vamos a charlar sobre las interacciones de los actores internacionales en el sistema internacional. Para empezar, tenemos que saber que hay dos tipos de interacciones, el conflicto y la cooperación.
1: El conflicto es una situación de tensión entre dos o más actores del sistema internacional, que los lleva a oponerse debido a una incompatibilidad de intereses y prácticas antagónicas, que varían desde una declaración hasta la propia guerra, los conflictos internacionales son más fáciles de entender por sus objetivos y son más cualificables. Se deben contar con determinados recursos para atercionar los conflictos, materiales bélicos, poder económico, estructura demográfica, esquema de fronteras, legitimidad, etc. Las fase del conflicto son la tensión, donde existen dos colectividades, es decir, actores, que tienen intereses incompatibles y uno de esos tiene una práctica que puede generar sospechas sobre el otro. Hay que aclarar que no toda tensión desemboca en un conflicto. Después sigue la crisis, que es la aceleración de los hechos en donde uno de los actores sale de su comportamiento habitual y el otro lo percibe como una amenaza. Y finalmente la resolución del conflicto, que puede ser la negociación pacífica o la guerra. Klaus Witz nos va a decir que el concepto de guerra tradicional es un acto de violencia encaminado a obligar a nuestro oponente a cumplir nuestra voluntad. El objetivo político cumple un rol fundamental al momento de determinar cuántos recursos emplearán en la guerra.
0: La cooperación se refiere a la acción conjunta y colaboración de diferentes actores del sistema internacional para alcanzar soluciones favorables a problemas en común. Es un instrumento propio de las relaciones internacionales y las políticas exteriores de los países. ¿Por qué cooperan los países? Básicamente por la existencia de intereses, objetivos y necesidades comunes. También por la distribución equitativa de costos, riesgos y beneficios entre las partes. Hay una confianza en otra parte y una reciprocidad. Los tipos de cooperación pueden ser política, donde hay un consenso y una coordinación en torno a temas en común, por ejemplo, el Tratado Franco-Alemán. Después tenemos eh, cooperación de asistencia humanitaria, cooperación financiera, es decir, préstamos y créditos, por ejemplo, el Tratado de Bretton Woods. Y también tenemos la cooperación científica-tecnológica, por ejemplo, en la Antártida. Las modalidades de cooperación pueden ser según la cantidad de actores y va a ser bilateral o multilateral. También puede ser según su origen y destino, es decir, cooperación vertical, que refiere a la cooperación norte-sur. La ayuda oficial al desarrollo, que surge desde un país desarrollado que dirige ayuda a los países menos desarrollados. Esta práctica se institucionaliza después de la Segunda Guerra Mundial. También en esta categoría tenemos la cooperación horizontal, que habla de una cooperación sur-sur para contrarrestar los efectos de la ayuda oficial al desarrollo, ya que se dice que no los ayuda, sino que los coacciona sin conocer su realidad, haciendo que su cooperación sea ineficiente y que esta ayuda oficial al desarrollo es un sistema clientelar. Otra modalidad de cooperación es según la formalidad. Por ejemplo, la cooperación formal sería un tratado jurídico y una informal, acuerdos políticos. Como ya sabemos, la máxima expresión del conflicto es la guerra. En la cooperación, la máxima expresión es la integración. La integración es un proceso de origen multidimensional que ocupa diferentes áreas que implica coordinación, convergencia y cooperación de intereses. Los tipos de integración pueden ser política, proceso en el cual dos o más estados ceden soberanía y conforman mercados ampliados o soberanía compartida, Después tenemos la integración social, que es la legitimidad que la sociedad civil le da a los procesos de integración política y económica. Y finalmente tenemos la integración económica. La integración económica tiene seis etapas que se van agregando cuando se superan. La primera etapa es la área de comercio preferencial, proceso en el cual dos o más estados, a partir de la firma de un tratado, reducen los aranceles para la comercialización de productos. Esta primera etapa tiene un nivel de institucionalización bajo, un ejemplo es el PICAP. La segunda etapa es la zona de libre comercio, que es el proceso en el cual dos o más estados, a partir de la firma de un tratado, se da la eliminación total de barreras comerciales para la comercialización de productos. El nivel de institucionalización es bajo, un ejemplo es el MERCOSUR. La tercera etapa es la unión aduanera que tiene las características de la zona de libre comercio, sumado al establecimiento de un arancel externo común y un código aduanero comunitario. Ahora tenemos un nivel medio, pero bajo, de institucionalización debido a la institución de la aduana. Un ejemplo es el Pacto Andino. La cuarta etapa es el mercado común. Tiene las características de la unión aduanera más la libre circulación de bienes, servicios, personal y capital. El nivel de institucionalización es medio, un ejemplo es el mercado común centroamericano en el 87. La quinta etapa es la Unión Económica, tiene las características del mercado común sumado a la coordinación de políticas macroeconómicas y un alto nivel de institucionalización aunque cada estado sigue siendo una unidad política diferente, por ejemplo la Unión Europea. La sexta etapa es la Unión Económica Total. Es la unión económica más el establecimiento de un gobierno supranacional. Hay un nivel muy alto de institucionalización y podemos dar como un ejemplo al intento de la constitución de la Unión Europea.
1: Otro de los ejes de esta unidad es la gobernanza global, que está vinculada a la cooperación. Surge de decisiones políticas para ser más eficientes el accionar de los actores internacionales y hacer más estable al orden mundial. Es el proceso donde instituciones formales e informales guían y limitan actividades colectivas. Participan estados, organizaciones internacionales gubernamentales, ONGs, empresas y asociaciones privadas. Como las características de la gobernanza global podemos decir que es eficiente, justa, resolutiva y multilateral.
0: Este fue un pequeño resumen para complementar los textos y las clases de la unidad 3 de problemática de las relaciones internacionales. No duden en consultarnos o en escribirnos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo podcast de Solo Sé Que No Sé Nada.